0: La linea va per Luigi Pellegrin. Buon lavoro.
1: Grazie. <coughs> Grazie al grande dottor Federico Borsari, saldamente sulla torta di comando in regia tecnica. Oltre la pagina Radio Libertà, abbiamo un tempo oggi per i comevoli formulaici rapidissimi. Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 18.37 con il dottor Federico Borsari, saldamente sul suo di comando di energia tecnica, siamo a 306 metri sopra il livello del mare. 21 gradi centigradi ci dice la temperatura eh, sopra lo zero interna, 13,1 esterna. 86% l'umidità e 195.1 bar la pressione. Come sempre l'abbraccio forte, 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 forte signora Carmela, Adriana Angela e Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, come permette la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre e naturalmente voi potete perché questa è una radiovisione quindi chi se buona Radio Libertà che ha portato anni meditate gente meditate Potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni iOS Android quindi con tablet, smartphone, iPhone, mini tablet, e iPad, mini pedal, Alexa, accendi radio, libertà passa parola, ve ne saremmo riconoscenti e poi ancora vi ricordo Twitch, il social di ultima generazione l'imprescindibile profilo Facebook eh, che è un po' la bussola per orientarvi tra le trasmissioni insieme naturalmente all'ottimo abbondante sito radiolibertà.net il menu di oggi il menu di oggi piatto ricco, comicifico chi ha qualche anno si ricorderà eh, era ancora eh, c'era ancora eh, prodi romano prodi presidente della commissione europea e fu la lega me lo ricordo anche, su, anche sulla eh, padania mi ricordo si parlò di i soldi ad Arafatta a l'olp come more solito quando la notizia è imbarazzante cosa hanno fatto dall'altra parte L'hanno scansata, silenziata e poi magari hanno buttato lì qualche bella accusata di islamofobia. Dopo i fatti di Hamas, dopo quello che ha fatto Hamas il 7 di ottobre, eh, invece qualcuno è andato a rivedere i conti e soprattutto questa settimana c'è il numero in edicola, molto prezioso e importante di panorama, anche online naturalmente, e ci sono... Tutte le cifre, le ricostruzioni. Tra un istante ne parleremo con Antonio Rossitto. Poi parleremo della Cina con Silverio Allocca che è studioso di geopolitica. Si sta muovendo, eh, glielo spiegheremo meglio. E poi oggi c'è parola di scrittore, quindi c'è il ritorno di Massimo Bertarelli con il suo commissario mm. tomba eh, qui a Milano, inventato a Milano. Allora... Intanto fatemi dare un saluto e un ringraziamento, so che è anche poco tempo, quindi eh, ciao Antonio, Antonio Rossitto e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Dunque, sono stati versati, per carità, non fini umanitari alla Palestina, dal, su soldi entrato, eh, Antonio ricordiamolo che i soldi che l'Unione Europea ha versato alla Palestina e sono eh, guarda, sono tanti adesso lo scrivo adesso lo vedo eh, 7 miliardi 7 miliardi eh, non è male in 30 anni eh, a fini umanitari però insomma tu spieghi tutto quanto c'è anche c'è, è incredibile eh, l'università mh, i personaggi che c'erano in questa università questa università che eh, lavorava anche per i razzi, insomma La famosa facoltà di sociologia di Trento era un collegio per educande, ma questo è solo uno degli aspetti che tu riprendi nella tua eh, veramente preziosa ricostruzione. Mi taccio e ti do la parola, naturalmente. E benvenuto e ciao! grazie. (ride) grazie noi barbari qua a Padania siamo un po', un po caffoli un po', un po' maleducati Io me ne dimentico. mia mamma che mi sta ascoltando mi tira le orecchie perché ho avuto l'educazione da bambino, poi uno se la dimentica andiamo a parlare però di questa eh, concreta. Io, io l'ho detto Antonio, purtroppo quello che abbiamo visto il 7 ottobre è stato sostenuto anche con i soldi dell'Unione Europea nostri che non avremmo mai voluto dare e non sicuramente in quella direzione ma i capoccioni dell'Unione Europea così hanno fatto. Prego.
2: Sì, il calcolo io l'ho fatto per difetto, cioè basandomi sui, sui dati ufficiali che ho faticosamente reperito, eh, 7 miliardi eh, negli ultimi 30 anni, ma ovviamente in realtà sono molto di più perché sono solo quelli eh, rendicontati dalla Corte dei Conti Europei e adesso ultimamente... Eh, comunicati dalla Commissione europea. E il punto è certo eh, ufficialmente sono per scopi umanitari, eh, però eh, la Palestina come eh, sappiamo e chi non lo sapeva l'ha imparato purtroppo nelle ultime settimane ha anche un territorio, eh, la striscia di Gaza, che è governato eh, dai terroristi di Hamas. E non è governato dall'altro ieri, ma eh, ormai da tempo immemorabile. Quindi, siccome parte di questi finanziamenti è andato anche alla striscia di Gaza, a Gaza, eh, per costruire ospedali, per pagare gli stipendi pubblici dei dipendenti, eh, per rifare le condotte idriche, eh, per i più svariati scopi, cioè sostanzialmente è stato un un aiuto fondamentale per tenere in vita a quella popolazione che certo è poverissima, però è possibile secondo voi che questi soldi, quindi questo fiume di soldi non sia stato intercettato da Hamas che con i territori di governa? Oggettivamente è una roba incredibile, chiaramente nessuno di noi ha la prova provata, però ripeto Se i finanziamenti vanno per dire, a parte che abbiamo in parte le prove, cioè indirettamente, facciamo un esempio per farvi capire la spregiudicatezza dei miliziani di Hamas, parte di questi soldi, 100 milioni di Euro, sono stati mandati negli anni scorsi investiti dall'Unione Europea per rifare, per fare anzi, le condotte idriche a Gaza. Eh, mentre l'Unione Europea si vantava di, di aver dato finalmente acqua potabile a, a 2 milioni di palestinesi, nello stesso tempo eh, Hamas pubblicava dei video in cui spiegava come con le stesse condotte finanziate dall'Italia Europea costruiva razzi con cui da lanciare sulla testa degli israeliani. Quindi, eh, questo, eh, è la prova, diciamo, di un... ma eh, questo è uno dei tanti esempi che ho citato l'Università di Gaza, adesso l'Università di Gaza è stata uh, fondata, scusatemi la ripetizione, dal fondatore di Hamas, cioè mh, tu hai citato Sociologia Trento, ma siamo ben oltre, e, mh, e, allo stesso modo se eh, centinaia di milioni di euro sono stati mandati per pagare i funzionari pubblici palestinesi a Gaza. È chiaro se lo Stato lì è amministrato da Hamas, come si fa a pensare che parte di questi soldi non sia stato intercettato o che comunque non sia andato a delle persone sulla Hamas, Cioè è chiaro che l'ambiguità è gigantesca, tanto che L'Unione Europea fin dall'inizio, cioè, dopo il 7 ottobre, inizialmente ha detto revochiamo, cioè il commissario Ungherese commissario ha detto revochiamo, in questo momento vengono bloccati tutti gli aiuti a Gaza ai palestinesi dell'Unione Europea. E questa è la prova provata che anche loro eh, si rendono conto che eh, parte di questi fondi o gran parte di questi fondi finiscono nelle mani sbagliate, se no chiaramente non l'avrebbero detto, zizio, perché se fossero stati consci che tutti questi larghi finivano nelle mani eh, dei, dei, dei poveri palestinesi chiaramente non ci sarebbe stato. Salvo poi chiaramente distinguo, retromarcia, adesso vediamo. Uh, faremo una profonda revisione dice la von der Leyen alla fine uh, rimarrà tutto come prima però ripeto nella, nella concitazione del momento mentre uh, le bombe si avevano in, uh, sul, sul territorio israeliano la prima reazione a caldo è stata quella di bloccare tutti i fondi. e quella secondo me è la dimostrazione è la dimostrazione che anche loro sanno che eh, quei soldi là sono incontrollabili ecco, a voler essere quindi qual è la conclusione? che l'Europa è il principale finanziatore indiretto di Amas, cioè è un finanziatore eh, ignaro si chiama, ci si dice tecnicamente ma non è nemmeno ignaro perché in realtà sa che c'è il rischio che questi soldi vadano a finanziare anche eh, la, la, la causa dei, dei terroristi però ovviamente continua, continua a farlo appunto con una quantità di soldi che è eh, gigantesca tra l'altro eh, ai tempi ci furono anche delle polemiche perché eh, quando ci fu la prima relazione della Corte dei Conti del, eh, del, cioè il primo rendiconto della Corte dei Conti europea c'è cioè il 2013 che dopo vent'anni. Fece i calcoli e scoprì che eh, ovviamente non parlò di finanziamento della MAS, però arrivò alla conclusione che parte dei 5, dei 5 miliardi spesi fino a quel momento, e questo vi fa capire che il calcolo eh, di 7 è certamente per difetto, erano stati investiti erano stati uh, sostanzialmente uh, sperperati soprattutto a Gaza dove c'era una corruzione incredibile era stato difficile per gli stessi esperti contabili fare uh, delle verifiche e questo diciamo è, è appunto è in quel momento già, uh, già già con la prima con quel primo report primo report L'Europa aveva una una conclusione chiara, cioè bene che vada quei soldi erano stati usati male, ripeto, eh, miliardi di Euro euro erano stati eh, spesi per finanziare eh, gli stipendi, per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici europei, nello stesso momento in Italia magari c'era gente che perdeva l'attenzione, oppure… è sembrato pure a quei tempi una cosa eccessiva, cioè ma perché adesso con, ovviamente con tutto eh, il rispetto e l'aiuto che si può dare ai poveracci, ma cioè, noi dobbiamo pagare le pensioni e gli stipendi ai palestinesi quando invece in Italia contestualmente, ricordate, erano, erano tempi in cui eh, diciamo, si inizia a parlare di pensione. Tipo, per gli italiani non c'è stessa, la stessa attenzione quindi eh, fu una cosa che adesso nessuno più ricorda però abbastanza, abbastanza clamorosa. Ripeto, il ecco, tema
1: eh, sì eh, Antonio dice... eh, volevo dire so che adesso ho anche delle impegni no? volevo dire c'è anche eh, mi è successo l'acquedotto no? 100 milioni i tubi usati eh, poi sì, è quello che per dicevo prima io
2: sì i tubi usati poi per per, ecco eh, per ma, fare, per volevo, fare, una,
1: volevo una, una tua considerazione, è un pensiero molto mh, brutale il mio, molto semplice, eh, visto quello che assisten- a cui stiamo assistendo, abbiamo i leader, e lo dico, della sinistra, eh, che si sono smascherati, eh, abbiamo Guterres dell'ONU che si è smascherato, allora, a me sorge il dubbio, perché... Non è che per caso ci fosse comunque anche, cioè qualcuno abbia chiuso gli occhi, un occhio anche due, di questi leader di sinistra, perché loro sono, guarda quello che dice Di Battista, loro sono convinti, e io non entro nel merito, non voglio entrare nel merito, però il quadro è questo, loro sono convinti che i palestinesi siano delle vittime degli ebrei proprio, e quindi detestano la, eh, Israele perché la considerano lo hanno scritto nelle manifestazioni dei giorni scorsi hanno, hanno paragonato Netanyahu a Hitler e la Palestina colonialista e quindi nel pensiero eh, soprattutto anche nel pensiero di adesso, Wok no? contro il patriarcato, eccetera, il colonialismo figurati, buttano giù le statue contro il colonialismo negli Stati Uniti E a me viene il dubbio allora non è che qualcuno, tutto sommato eh, abbia chiuso gli occhi e non gli sia dispiaciuto l'idea che i poveri palestinesi, solo che non sono i poveri palestinesi, questi sono i terroristi di Hamas che hanno fatto quello che abbiamo visto il 7 ottobre, cioè bisognerebbe un po' discernere perché tra le altre cose eh, chi ha, usa un po' il cervello e anche un po' il cuore non può non, può, eh, non preoccuparsi anche per i palestinesi, ci mancherebbe altro. Ma questi Damas hanno nel loro statuto la cancellazione di Israele, sono persone cresciute con l'idea di uccidere, di eliminare ogni ebreo che si trovano davanti e quindi queste sono persone con le quali dobbiamo trattare in una certa maniera. Se gli facciamo avere i soldi per fare addirittura armi con i tubi tubi per eh, l'acquedotto, ho l'impressione che qualcuno questo non le sia dispiaciuto. Ma è un, è un po' è pensiero anche politico, se vogliamo, è di parte. Però qualche... Ma
2: ripeto, questa eh, cioè, è, è assolutamente noto a tutti, cioè è, viene considerato, conservativamente, un danno collaterale eh, necessario per aiutare la, la popolazione palestinese. Chiaramente però questo diventa un problema, eh, o perlomeno adesso lo è diventato, cioè se prima loro potevano chiudere gli occhi e far finta di niente, adesso chiaramente questo diventa diventa un finanziamento indiretto ai terroristi, potevano nel senso che chiaramente adesso il il tema è deflagrato, quindi eh, è diventato l'elemento principale adesso di politica estera, se se ne discute in tutto il mondo, quindi se prima potevano chiudere un occhio, un po' per simpatia, eh, un po' per, eh, per questo sentimento anti-israeliano, però ripeto, non c'era niente di segreto, cioè, ripeto, mentre i governanti europei si vantavano di aver investito quei 100 milioni, nello stesso tempo non è che lo scoprivo io, lo scopriva Panorama, i amma dei di Amal pubblicavano dei video spiegando come si facevano i grafici con le condotte idriche, quindi non è che, ripeto, era, era tutto chiaro, è, è tutto evidente che, è, ed è chiaro a tutti ed è inevitabile. Cioè, ripeto, se, se, io finanzio, se io finanzio uno Stato, delle opere pubbliche in uno Stato, è inevitabile che il governo ci metta le mani. Poi io non so come quel governo là ci metterà le mani, però se quella zona è controllata ormai da lunghissimo tempo da Hamas, come si fa a pensare che parte di quei finanziamenti non finiscano o tutti quei finanziamenti che vanno a Gaza? Io non dico chiaramente è diverso, è diverso riguardo ai territori governati da, dall'OLT. Però, tanto che eh, la relazione della Corte dei Conti, che è, atto che, eh, Corte dei Conti Europei, che è l'unico atto che ha fatto le pulce a questi finanziamenti, perché poi per il resto sono tutti eh, comunicati sbrodolanti, che dicono guardate come siamo i bravi, aiutiamo eh, gli, la, 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 la povera gente palestinese. Però anche quella, già quella... eh, in in quella relazione eh, veniva spiegato che ehm, che che parte di quei soldi eh, non solo appunto era era sprecato ma che inevitabilmente eh, doveva finire finiva in mani sbagliate quindi ehm, secondo me non c'è niente di segreto Eh, semplicemente hanno voluto Eh, voluto chiudere gli occhi
1: eh. Lo chiedo a te, eh, proprio anche come come persona, non solo come giornalista eh, molto valido quale sei. Io sono rimasto sorpreso dopo tanti anni in cui l'accusa di antisemitismo era forse l'accusa per eccellenza, no? Antisemita, cosa c'è di peggio? E ti aspettavi che eh, ci fossero queste manifestazioni che partono dall'antisionismo ma mi sembra confinino, cioè... Eh, davanti al mondo, queste persone vanno in piazza contro gli israeliani esponendo delle posizioni che confinano molto, a, a mio avviso, sono anche antisemite e in modo libero, cioè non c'è qualcuno che, che richiami all'antisemitismo, non c'è qualcuno che dica che gridi il warning, attenzione, non c'è qualcuno che si scandalizzi, Cioè, queste persone eh, è come se avessero gettato la maschera, io non me l'aspettavo, Sono, cioè, non ho mai visto, ecco scusami, mi, di, mi dilungo come sempre, cioè, io non ho mai visto gli israeliani e comunque anche gli ebrei presi di mira pubblicamente come in questi, in questi giorni, dopo quello che è successo sabato 7 ottobre, perché anche quello forse è meglio non dimenticarlo Lo okay, ti sorprende o fa parte comunque di uno sviluppo delle cose che è già in corso da tempo con la work culture eccetera eccetera
2: guarda è una degenerazione di quella secondo me è una degenerazione eh, di quella sana lotta al pensiero unico cioè eh, tutti noi cerchiamo di fare tu lo fai e io lo faccio cerchiamo di fare i bastiani contrari ma per le cose in cui crediamo però non è che si può essere cioè, non è che si può essere sempre contro eh, a tutti i costi anche andando al di là della logica eh, io penso che ci siano in determinati casi ci siano un, un gruppone di persone che è sempre più numeroso, che eh, ha bisogno di essere, di essere contro tutto e tutti, anche contro la logica e anche contro quello che adesso secondo loro viene considerato il pensiero dominante. Però il pensiero dominante a volte, a volte la dice giusta, non so se sono stato chiaro. Cioè questa, questa eh, Certo, è, Antonio
1: è, mi vorrebbe voler di dire dopo il 7 ottobre.
2: Che però, eh, che però capisci che diventa, eh, diventa anche pericolosa. Cioè, la, no, se perché, a, 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 a volte tu, l'America costoro, ha ragione, cioè, a volte sia co- non non stato chiaro.
1: Sì, non ho capito benissimo, ma è anche no, che costoro sono quelli che si riempivano la bocca con restiamo umani e dopo il 7 ottobre quel restiamo umani gli si ritorce contro, ecco quello che osservavo. Ma certo,
2: poi ripeto, le, le posizioni non, geopolitiche sono sempre molto complesse, eh, non, certo, è, non, certo. non, non è sempre bianco, non è sempre nero, non è che eh, chi, chi è filo palestinese necessariamente deve essere filo ucraino, cioè eh, in questa maniera bisogna ricondurre l'ordine mondiale a un cospirazionismo che non, non, non è così, in questo caso c'è stato un aggressore e c'è stato un aggredito. E quindi cioè, anche, anche sulla verità, per esempio, abbiamo visto eh, molte critiche eh, nei confronti della posizione che ha preso il giornale, anche il panorama chiaramente, eh, cioè di, eh, di condanna del terrorismo, ma come si, fa, come si fa a star dalla parte dei terroristi? Cioè, come si fa a star, da pa- a star dalla parte della. Della, 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 della sinistra più estrema eh, e più pericolosa. Come si fa a star vicino ai, ai fratelli musulmani, allo jihadismo, eh, al terrorismo che, ha, eh, che, che abbiamo vissuto anche noi, che ha, eh, che, ha che ha devastato nazioni, che ha fatto cadere, le, le... <ride> ha, ha fatto un attentato? ha fatto la del l'11 settembre cioè non andiamo lontano da là, qua non si tratta di, di essere partigiani ma uh, si tratta questa volta di condannare uh, un'aggressione che, uh, che, che non ha nessun senso e oggettivamente anche la uh, reazione Israele che uh, inizialmente si pensava che dovesse al suolo Gaza è stata probabilmente meno virulenta di quello che eh, immaginavamo eh, io non so è sempre molto molto complesso parlare parlare di questi temi giudicare le posizioni degli altri sono sensibilità diverse e, però io credo che in questo caso fosse necessario schierarsi, cioè c'erano, c'erano in questo caso c'erano dei buoni e c'erano dei cattivi, ma dare, dare dei buoni e dei cattivi cioè, non vuol dire andare a dare un giudizio storico secondo me, cioè quello diventa, eh, diventa complicato eh, per tutti, sono probabilmente. Eh, bisogna conoscere quei territori in una maniera che pochissimi conoscono, eccetera. Però io penso che in questo caso si de- noi dobbiamo limitarci a quello che abbiamo visto dalla, dal, dal, dal 7 ottobre in poi. E in questo certo. caso, credo che non ci possano essere eh, scusanti, non ci possano essere eh, sfumature. Eh, c'è stato, ripeto. Eh, ci sono stati dei terroristi che hanno, che hanno lanciato dei missili eh, sui civili, eh, tra l'altro in occasione di una ricorrenza simbolica, quindi un attacco eh, pianificato, preordinato, eh, fatto, fatto a freddo. Io onestamente in questo caso non, non riesco a cogliere il... Eh, questa, eh, questa posizione filo palestinese che poi chiaramente, chiaramente chi fa il filo palestinese dice no ma io in realtà non sono filo Hamas però eh, su no. questo siamo chiaramente tutti d'accordo ma stiamo discutendo appunto in questo caso di Hamas quindi non della Palestina certo.
1: Antonio sei stato molto chiaro e anche devo dire molto equilibrato, hai fatto un'analisi che serve a tutti secondo me. Io ti avevo promesso di liberarti per le 11, ho sforato i due minuti ho approfittato della tua disponibilità <ride> e ricordo agli ascoltatori fino a mercoledì trovate panorama in edicola e anche online e potete appunto l'articolo di Antonio e poi anche altri e quindi è un ottimo modo per, per conoscere meglio questo, quello che sta succedendo Antonio Rossito, grazie davvero e buona prosecuzione.
2: Grazie a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura.
3: Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno.
4: Responsibility. So you may.
0: La linea torna per Luigi Pellegrini.
1: Grazie, grazie a Federico Borsari, dottor Federico Borsari, saldamente sull'altra atto dei comandi alla regia tecnica. Radio libertà oltre la pagina e vi avevo detto, parleremo adesso della Cina che finora si è mossa è rimasta dietro le quinte. Eh, una ricostruzione del nostro ospite che è Silverio Allocca professor Allocca che è anche studioso di geopolitica lo stesso conflitto in Ucraina è una guerra per procura da parte della Russia che in qualche modo sta provocando forse non è la parola giusta comunque eh, sta sfidando sta creando anche delle difficoltà lo abbiamo visto tutti l'embargo del gas ha creato problemi Ma adesso la Cina, nel momento in cui, adesso lo assumo con parole mie ma poi diamo la parola subito al professore, Eh, nel momento in cui lo vediamo che è inutile nasconderlo, si può essere pro o contro, Putin non è importante, in Ucraina ci sono delle difficoltà, la Russia non non è crollata, l'economia russa non è crollata, Putin probabilmente è stato anche sottovalutato, magari anche con... Uh, compreso chi vi parla, io per carità, sta di fatto che l'Occidente è sempre meno compatto, sta di fatto che anche nella Nato, non ho detto signori, non ci sono soldi, bisogna, no, bisogna aumentare i soldi per le armi in un momento come questo per, per darglieli all'Ucraina. E quindi ci sono difficoltà. Il conflitto di Gaza eh, sta spostando l'attenzione da, da, da Kiev, eh, tant'è che Ci sono stati, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, degli spostamenti militari molto importanti verso Israele da parte degli Stati Uniti e la Cina è intervenuta quasi a dire, lo dico con parole mie brutali, cari signori occidentali avete pestato la cacca e adesso ve la tenete. L'ho scritto anche nella presentazione della trasmissione che pubblico su Facebook, ho usato una parola più volgare, eh, più scatologica. Però io ho dato una visione proprio ex come mi piace dire, eh, ma appunto abbiamo un addetto ai lavori, uno studioso, eh, apprezziamo molto anche il fatto che eh, Silverio Allocca lavora sui fatti, anche quello che è successo per esempio eh, tra Finlandia e Lituania, se non ho sbaglio, eh, con la presenza di una nave che, che batte bandiera a Hong Kong, che però adesso è... Eh, in acque, se non sbaglio, russe. Insomma, è, un bella, è una bella complicazione. Allora, intanto Silverio, dottor professor Locca, ti do il benvenuto e grazie per essere nei nostri microfoni.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E a
1: allora eh, io ho fatto un'introduzione con parole mie. Come si dice? È, è chiaro che la situazione è complessa. Appunto, ti do la parola, eh, per, eh, perché riprendendo il tuo articolo. Eh, si capisce eh, come si sta muovendo la Cina e come si possono spostare anche gli equilibri come si stanno spostando ormai, mi sembra che i BRICS quello che stanno facendo quello che rappresentano i BRICS, mi sembra che certi equilibri per chi ha la mia età magari si è abituati a vedere eh, un mondo molto occidentale addirittura eurocentrico anche se non lo è da da chissà quanto tempo adesso proprio è cambiato il mondo e la Cina si sta muovendo in una certa maniera prego professore a te la parola
5: allora allora, diciamo che sì la più grossa difficoltà oggi è quella di eh, come dire di riuscire a tenere un po' sotto controllo eh, i i vari settori i vari scacchieri eh, perché questa, la globalizzazione ha portato a una globalizzazione di tutta la politica cioè non è difficile riuscire a concentrarsi semplicemente su un ristretto angolo del mondo e guardare le cose solo osservando quello che accade in quel ristretto angolo la, la partita è molto ampia, i tempi sono molto eh, stretti le decisioni da, da prendere, che devono prendere i vari governi, devono essere prese in tempi molto rapidi e le conseguenze di queste decisioni puntualmente si riflettono un po' su tutto lo scacchiere internazionale e spesso e volentieri sono passi che non sono, uh, portano a delle conseguenze non reversibili. Questo l'abbiamo, l'abbiamo visto per quello che riguarda il conflitto ucraino, dove una totalmente errata valutazione di quelli che erano gli obiettivi de, di Putin ha fatto sì che si pensasse a una debolezza strutturale del, 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 del del paese e dell'attacco, si è parlato, si è pensato che Putin appunto volesse portare avanti una una blitzkrieg, una guerra lampo, Eh, molto stupidamente si è pensato questo perché pensare di portare avanti un'azione del genere con 150-20.0 uomini, tra l'altro neanche particolarmente addestrati. Eh, per affrontare in tempi eh, rapidi, risolvere in tempi rapidi un confronto militare con, una, con un esercito come quello ucraino che contava all'inizio circa 600.000 uomini, bene armati, bene ah, eh, in otto, ben, 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 come, come ipotesi di lavoro, <ride> scusate, automaticamente ha pensato di risolvere il tutto con un po' di sanzioni, alzando un po' i toni, tanto poi alla fine si sarebbe risolto tutto in 2-2-4, fallimento di, di Putin e automaticamente vittoria clamorosa dell'Occidente. Le decisioni che sono state prese, beh, le conseguenze le stiamo ancora vedendo e la situazione di instabilità che noi abbiamo, anche economica a livello a livello generale da tutto l'Occidente, in particolare per l'Europa e in particolare per l'Italia, vediamo che diciamo, sta facendo capolino nuovamente all'approssimarsi, del, all'approssimarsi del, dell'inverno. Quello che per esempio uh, uh, dovremmo affrontare anche in relazione al conflitto con, uh, fra la striscia di Gaza e Israele, dove prontamente c'è stato lo schieramento dei paesi della Nato, degli Stati Uniti, anche del nostro a fianco di Israele, non ha preso in considerazione che la solita impreparazione, la solita sprovvedutezza non ha preso in considerazione che per esempio eh, eventi come quello che si è prodotto nel, nel Baltico quindi con in pratica la messa fuori uso del gasdotto il Baltic Connector tra la Finlandia e l'Estonia ha determinato molto semplicemente che cosa? Eh, La condizione per cui la Finlandia risulta essere completamente dipendente da importazioni di gas liquido per affrontare a una latitudine sicuramente non ottimale l'inverno e questo evidentemente immediatamente ha fatto schizzare il prezzo del gas liquido che diventa un problema. Diventa un problema perché nel momento in cui schizza il prezzo del gas e cominciano a sentirsi sui mercati gli effetti di questa incertezza, di questa insicurezza per quello che riguarda le linee di, di approvvigionamento automaticamente che cosa accade? Accade che appunto il prezzo del, del gas, eh, i futures del gas hanno un'impennata, le manovre speculative portano a un aumento dei prezzi, questi si riflettono a catena su tutta la catena produttiva di beni e servizi che poi alla fine si traduce in un aumento della spesa delle delle famiglie. In un momento in cui lo schieramento, per esempio, dell'Italia immediatamente, senza punto ferire, colpo ferire, a fianco di Israele, automaticamente fa sì che noi, che dipendiamo per il 40% dalle forniture, per la produzione dell'energia, dalle forniture di gas, avevamo dei contratti in essere con l'Algeria, peccato che l'Algeria appoggi a Massa. Con quello che ne può conseguire, perché ormai. I campi di battaglia, quelli che noi vediamo nei telegiornali, quelli di cui si dibattono, nella zona sul territorio in Ucraina o quello che noi vediamo sulla, nel, nel, sulla, nella striscia di Gaza, tra Israele appunto, e i palestinesi di di moranti, la massa operante non è l'unico campo di battaglia anzi per certi versi è quello molto granchignolesco che la stampa ama proporre ma il il campo di battaglia vero e proprio eh, per eccellenza è un altro ed è quello economico noi abbiamo avuto una militarizzazione del gas una militarizzazione del petrolio una militarizzazione delle linee di comunicazione quindi i, queste, queste azioni non devono essere guardate semplicemente come provocazioni, come potrebbe essere per le epoche, epoche passate, ma come, de, come dei veri e propri atti di guerra. Successo nella zona del Baltico, fra la Finlandia e l'Estonia, che cos'è? Che praticamente in quella zona in, incrociavano, eh, quindi circostanze di tempo e di luogo, una nave eh, proveniente da Hong Kong, battente bandiera eh, appartenente a un armatore cinese, quindi eh, che ha trascinato eh, praticamente per chilometri un ancora terminato eh, eh, a distanza nel, nelle, stesse, nelle stesse ore, siamo intorno all'otto di, di questo di questo mese ha determinato praticamente il tranciamento di un cavo per telecomunicazioni e quello, vabbè, ma ha tranciato praticamente il Baltic Connector, impedendo sostanzialmente l'approvvigionamento di gas. Ora questo eh, come evento, vabbè, eh, ovviamente può essere ipotizzato eh, sicuramente come non casuale e diciamo, penso che si possa parlare tranquillamente di un attentato per le circostanze di tempo e di luogo, perché è qualcosa di analogo, esattamente un anno di distanza da quello che è accaduto per quello che riguarda il Nord Stream e certo non sarà facile eh, provare il, la, la responsabilità cinese, però un dato, un paio di dati di fatto ci sono, innanzitutto la Russia eh, immediatamente, senza che nessuno volesse delle accuse, ha eh, dichiarato la propria innocenza e, e quindi praticamente come dicevano gli antichi romani che erano piuttosto saggi, e, scusate o non petita, quando la scusa eh, viene presentata senza essere richiesta, praticamente funziona un po' come presenta come una, una, una miss di colpa. E poi c'è il, la questione che la, 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 la nave, questa questo, porta, questa porta a container, è riparata in porto, in porto russo e chiunque abbia cercato di contattarla praticamente non c'è riuscita la Cina ha dichiarato immediatamente la propria disponibilità a collaborare, questa è una cosa di rito, lo fanno tutti, ma queste sono chiacchiere di facciata che servono giusto per riempire un po' i giornali e mettere un un paragrafo in più. Eh, Di fatto noi abbiamo che i i dati oggettivi sono che è stata trovata quest'ancora, questo che è successo ha riportato evidentemente alla, alla ribalta nuovamente la questione ucraina, che evidentemente veniva passata come dire, un pochino sotto silenzio ultimamente. Eh, Prima avevamo fino al, al giorno 8, quando c'è stato la, 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 l'attacco di Hamas, eh, le prime pagine, le seconde, le terze, le quarte, eccetera, parlavano soltanto dell'Ucraina. Improvvisamente l'Ucraina è finita dove è finita e questo diciamo che questo mettere in sordina è anche un qualche cosa di, 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 di comprensibile perché? perché la situazione che si è venuta a creare beh, anche dal punto di vista degli Stati Uniti è una situazione abbastanza imbarazzante, non si va né avanti, né indietro non fa guerra è arrivata una situazione di stato che non favorisce sicuramente l'Occidente e la tenuta dell'Occidente quindi tutto sommato farlo passare in sordina per poi diciamo tentare magari uno sganciamento, beh, eh, qualcuno ha provveduto a evitare che la strategia si potesse concretizzare. E quindi questo possiamo dire uno dei primi...
1: Eh, scusa Silvio, avevo delle difficoltà, mi è sparito l'audio, eh, andavo un po' a...
0: Richiamiamo al Faccio... volo il professore Allocca.
1: Ecco, se mi ascolti, ti richiama il nostro tecnico, il dottor Borsari, eh, quindi. Allora, intanto, per chi si mettesse solo adesso l'ascolto, ricordo che siamo in collegamento col professor Silverio Allocca, studioso di geopolitica e stava spiegando appunto eh, quello che è accaduto eh, al. Con, in Finlandia eh, con questi danneggiamenti che hanno praticamente eh, provocato uno, uno squilibrio allora, pro... eccoci mi senti? Ecco. sì sì
5: sì io non, non so, vede, speriamo che non si sia fatta male la linea quando è caduta
1: <ride> eh,
5: dicevo quindi il, il primo obiettivo che, che, che emerge e che praticamente viene riportato in auge questo il problema del conflitto in Ucraina e quindi diciamo eventuali strategie di sganciamento dell'Occidente degli Stati Uniti in particolare, in primis, visto che sono i leader occidentali, dal conflitto e evidentemente riportando sulle prime pagine in qualche modo si mantiene eh, il riflettore puntato. Poi c'è la questione appunto che... Eh, eh, de, il, il mercato del gas eh, liquido è completamente alterato e teniamo presente che eh, al momento non ci sono grossi eh, problemi ci sono stati questo anno, grossi problemi di approvvigionamento eh, grazie a che cosa? grazie innanzitutto a una riduzione del 19% del, dell'importazione di gas liquido dalla Cina e poi anche grazie alla all'amitezza del, dell'inverno ma non si può andare avanti sempre confidando nella buona, nella buona sorte e appunto quello che è successo perché la produzione tutto sommato risulta essere limitata di gas liquido e poi ci sono i problemi di stoccaggio, eccetera eccetera evidentemente questa alterazione non fa altro che creare un nuovo elemento di pressione è un atto di guerra perché se questo a questo fa da contraltare un aumento di quella della spesa delle famiglie, automaticamente questo crea una situazione di, eh, di disagio, crea evidentemente un malcontento che si può riflettere, tradurre in proteste che di fatto esercitano una pressione sui singoli governi dei singoli paesi. Esattamente come il discorso del riportare i riflettori, eh, portare l'attenzione sul conflitto in Ucraina e quindi su che corpo? Su quello che per continuare a dare questo supporto è necessario fare, cioè aumentare la spesa militare per il 2% del PIL e dirottando anche somme da dove non sia possibile incrementarla, dirottando. Uh, grazie al nuovo ad Fresco, dirottando delle cifre da dei capitoli di spesa ad altri, da quali capitoli di spesa? Eh, sono attinenti al welfare con quello che ne consegue. Quindi in questo senso sono delle azioni di, di guerra eh, atipiche perché di fatto vanno a creare quella situazione di malcontento, quella situazione surrettizia che scava scava goccia cinese guarda un po' si parla dei cinesi, che praticamente mette sul, sul lungo tempo in crisi la stabilità, la tenuta dei, dei, dei vari governi e anche dell'alleanza della stessa. Quindi, eh, poi abbiamo che cosa? Eh, un'azione di questo genere è un assist alla Russia. La Russia ha continuato a vendere gas, lo ha venduto triangolando lo ha venduto a paesi terzi che poi lo hanno venduto a noi a prezzi maggiorati. Un qualcosa del genere, un'azione del genere, fargli evitare il prezzo, il prezzo del gas liquido equivale a fargli evitare il prezzo, del gas che può spuntare, il prezzo di vendita del gas che può spuntare la Russia e automaticamente, quindi è un sostegno indiretto alla, all'economia, all'economia russa che eh, quindi eh, diciamo, beneficia anche di questo ulteriore aspetto e guarda caso questo, questo, questo attentato al arriva nel momento in cui surrettiziamente sotto sotto silenziosamente si è sbloccata in pratica la possibilità per i paesi europei di appoggiionarsi anche direttamente dal gas russo perché evidentemente da qualche parte bisogna mollare e se la situazione eh, prende una brutta piedi i, i, i diktat precedenti devono in qualche modo cadere Il diktat a cui sono stati comunicati in pompa magna e poi quando si fa marcia indietro non vengono messi in prima, in prima pagina, senza che ci domandiamo il perché e il per come sì, scu- eh, noi...
1: Sivello, scusami siamo arrivati alla conclusione sì, eh, arrivati eh, proprio, volte, abbiamo eh, pochi, pochi spiccioli di, di tempo eh, quello che mi colpisce molto è che alla fine, eh, non dico che la Cina non giochi come il gatto col topo ma comunque è lei cioè la capacità, la forza di imporre eh, le scelte anche stando dietro le quinte è quello certo. che mi sembra di nuovo di vedere nuovo nel panorama internazionale e non lo, sta facendo da, non lo stanno facendo da, da, da pochi mesi lo stanno facendo ormai da tempo cosa certo. mi dici ma dico che
5: praticamente questa cosa si sta portando avanti strategicamente eh, condotta, con molta cura, i cinesi si muovono con molta eh, circospezione e tutto sommato diciamo stanno a giocare molto bene le le loro carte, per esempio questo stavo dicendo prima che in certi versi è un assist anche per la Russia, certo, ma è anche un assist a se stessi, perché? Perché nel momento in cui viene per esempio ha concesso ai paesi europei ai paesi occidentali di approvvigionarsi dalla Russia eh, quindi eh, in qualche modo senza bisogno di aggirare eh, triangolare per ottenere il gas russo beh, evidentemente questo è qualcosa che favorisce sicur- sicuramente la Russia e consente alla Russia come dire, di diversificare in modo ufficiale i propri, i propri clienti invece riportando in auge in questo modo la, ehm, il problema del, del diciamo, contingente di cui stiamo parlando automaticamente il, intente, le, le, le azioni che devono essere intraprese in ambito occidentale fanno sì che le esportazioni principali l'acquirente principale resti la Cina, e quindi diciamo che la Cina resti colei che controlla il competitor che ha tolto di mezzo in prima persona, cioè la Russia.
2: Quindi non, i cinesi non fanno nulla
5: che non sia eh, calibrato in modo tale da portare acqua al proprio mulino, come tutti il resto, ma lo fanno sempre in modo calibrato. E questo certo, mi riporta a quello devo che diceva chiudere. Napoleone.
1: Devo, purtroppo devo chiudere eh, perché altrimenti se il tempo, ricordo anche comunque queste considerazioni di Silvello: le potete leggere sul nuovo giornale nazionale.com. Siverio, Siverio Allocca, ti ringrazio davvero e a risentirci a presto. Grazie a
5: te, e a voi che ci risentiamo. Buona
1: giornata. Grazie. Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
6: Do not forsake me, oh my darling.
7: A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani e generosi. Gli americani non prendono mai. Danno. Danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Sono eh? mica uno scalmanato qualsiasi, sì Dio ci influisce. E il diavolo si incazza, stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa. Trova lì una lampada Liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No, civilizzano loro, è una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewingham. Non c'è popolo più stupido degli americani.
4: Strangers in the night, exchanging La
7: cultura non li ha mai intaccati. (ride) Volutamente! Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. non c'è popolo più creativo degli americani Ogni anno ti buttano lì un film Bello anche, bellissimo Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria Sotto sotto c'è sempre il western Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani eh. E questa è coerenza Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. (ride) che ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene troppa libertà bisogna che glielo dica il dottore a me l'America mi fa venire voglia di un dittatore Eh. sì di un dittatore almeno si vede, si riconosce non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro come sono geniali gli americani Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.
0: Questa era Giorgio Gaber, ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrini.
1: La tradizione ormai, Giorgio Gaber che apre e chiude l'oltre la pagina di Radio Libertà lunedì alle 11, venerdì alle 11.30 e tradizione ormai è diventata anche parola di scrittore la rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11.35 o giudili, e che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche, comunicazione. Abbiamo un ritorno e devo dire la verità, mi fa molto piacere perché significa anche che portiamo fortuna, eh, sta di fatto che eh, ormai, credo, so, più di due anni, anche di più, più o meno che questa, questa rubrica ha luogo e abbiamo il ritorno di, di scrittori che portano il nuovo, diciamo, il nuovo romanzo e spesso abbiamo anche, trattiamo molto spesso di romanzi gialli, quindi il ritorno del commissario, gli ispettori ispettrici eccetera, in questo caso torna il tomba Ieri ne parlavamo, sembrava molto meno tempo da quando ci eravamo sentiti l'ultima volta, invece è già un anno e mezzo e ritorna il tomba, ma soprattutto ritorna il suo creatore, il suo papà Massimo Bertarelli, che abbiamo in collegamento. Massimo, bentornato davvero, un piacere sentirti.
6: Ciao Pierluisi, piacere tutto mio di essere ancora tuo ospite un'altra volta, hai ragione, è passato un anno e mezzo dalla prima intervista.
1: Allora, eh, molte cose ci sono da dire, prima fammi fare il mio lavoro… Perché devo dire il titolo: Due spari al parco Lambro. La seconda indagine del tomba tra Milano e l'oltrepo pavese. Vi ricordo esatto. il romanzo precedente era Cabalano a Milano, molto intrigante. E... Allora, com'è andata con la, la prosecuzione? Cioè, il, lo step successivo. Hai cambiato qualcosa? Hai, sei stato attento? Magari anche alle risposte, perché se eh, la casa editrice ti ha proposto, ti ha chiesto di scrivere un secondo romanzo, significa che molti lettori hanno risposto con l'acquisto e di solito ormai. Qui in social, eccetera, anche con i loro commenti. Eh, partiamo da qui: eh, perché tu sei, ami definirti un, quasi uno scrittore per caso, ne parlavamo ieri. Tu a una certa età ti metti addirittura a fare il maratoneta, non a 20, ma qualche anno in più. Ti piace scrivere per, per esporre anche un po', per raccontare quello che provi e poi approdi al romanzo e con successo, e con successo. Eh, in questo caso il Tomba, personaggio particolare, vedovo, ha questo, questo difetto, non so se è giusto dire difetto, comunque questo problema per cui tende a leggere le parole al contrario, e, è un po' scontroso e ama… <ride> ecco l'unico punto nel qu- sul quale siamo un po' distanti non è il mio genere, comunque massimo rispetto agli Eagles… Che ascoltava <ride> insieme alla, alla, alla scuola alla moglie scomparsa. Esatto. Ecco, questi sono i tratti, per sommar- cioè, i tratti salienti, quelli proprio essenziali per definire il personaggio. Da dove sei partito allora? Dalla, dal personaggio, immagino, poi sempre a Milano: no? Milano con luoghi eh, che sono anche caratteristici, storici. Parco Lambro è ormai la storia di Milano, e questo rapporto anche con Milano stessa. Ma ti do la parola per senza spoilerare nulla, perché questo è chiaramente... Eh, ah sì, mi sono dimenticato, due spalle, fratelli, figli, editori, collana Supernoara, 16 euro, eh, 224 pagine, lo trovate sia in libreria che online. A te, al, esatto. a te la parola Massimo, Massimo Bertarello.
6: Eh, come hai detto bene tu, effettivamente quando hai parlato di, inizialmente di
1: fortuna,
6: di questo ti devo essere grato perché l'anno scorso proprio la mia prima intervista radiofonica in assoluto l'ho fatta con te e da quel momento il libro sì posso dire che è andato decisamente bene. Eh, il fatto di essere riuscito a pubblicare il secondo e quindi di continuare con la serie che avevo in testa è proprio ciò che speravo succedesse. Nasce tutto, come hai detto tu, un po' per caso, anche se questo secondo romanzo sicuramente è nato per caso, perché è nato qualche anno fa in una ricerca che stavo facendo su internet, ho trovato nella maschera, nel motore di ricerca un titolo che mi ha attirato, parlava della vecchia mala io quando ho visto Vecchia Mala mi sono drizzate le antenne sono andato dentro a vedere effettivamente dopo qualche minuto grazie anche alla bravura del giornalista che ha scritto quell'articolo ho capito che ho trovato la storia ideale da raccontare tu mi hai detto se ho fatto qualcosa di diverso rispetto al primo Sì, qualcosa di diverso c'è il primo era un romanzo decisamente noir questo invece è proprio un romanzo di pura indagine, anzi le indagini sono due, questa volta il tomba lo faccio lavorare il doppio, <ride> di rispetto al primo romanzo non c'è quella strage che ho fatto la volta scorsa a livello di numero di morti, questa volta si tratta soltanto di aggressioni, brutte aggressioni e il tomba ci si ritrova dentro per caso la prima, la sera, cenando in un ristorante, entra un, un uomo ferito, fa in tempo a raccontargli che cosa è successo e poi sviene. Già dalla mattina dopo lui scopre, prima all'ospedale Saraffèle, dove hanno operato, e poi sul luogo dell'aggressione, che tutto quello che gli ha raccontato non è assolutamente vero. E lì nasce la prima indagine. La seconda, invece, gli capita direttamente in commissariato un barbone, un senza tetto, di notte viene lì, mi lascia dei messaggi. Su un articolo di giornale che faceva riferimento a un'aggressione avvenuta in un parchetto lì vicino al commissariato, eh, lui scrive che i carabinieri si stanno sbagliando. A questo punto tomba incuriosito e dice sì, vabbè, ma come si stanno sbagliando? Questo perché eh, mi viene a scrivere a me della polizia un qualcosa che non, non mi riguarda. E quindi si butta, più che altro per curiosità, in quella seconda indagine e sarà lui che che si mette a a capire cosa è successo. E questo è più o meno quello che c'è nel romanzo. Le due storie non sono collegate tra di loro, nel senso che i protagonisti non si conoscono, non c'entrano niente uno con l'altro, ma il filo conduttore, che è stato quello che mi ha dato il giornalista che ha scritto quell'articolo, è il fatto che in tutte e due le storie i protagonisti non solo mentono agli inquirenti, ma lo fanno addirittura per depistare le indagini. E tra l'altro la prima, quella del Parco Lambro, l'ho presa da un fatto realmente accaduto perché quell'articolo che ho visto riguardava una storia realmente successa e che mi ha incuriosito il fatto che nonostante poche ore dopo La polizia aveva già capito che c'era qualcosa che non andava, ha impiegato ben quattro mesi per riuscire a a trovare che cosa era successo e chi era stato. Ma alla fine di tutte quelle indagini non sono riusciti a capire, e ancora oggi non lo sanno, nonostante le condanne, il perché tutto sia successo. Questa è a grandi linee tutta la storia di, di questo secondo romanzo.
1: Allora, a beneficio anche di chi ha già, e sono in tanti, ha già letto Un Noir, quindi eh, si accinge se non l'ha già fatto eh, a, le- a leggere questo secondo, chiamiamolo capito, secondo questo stato okay. successivo. Cosa, cosa hai mantenuto mh, rispetto al romanzo precedente e cosa hai introdotto di nuovo? Eh, è una domanda che ha un suo perché, ieri, io sono logoroico e ho trattenuto un'ora <ride> e mezza il telefono, Massimo che è molto paziente, però lui mi spiega, perché, però abbiamo parlato anche di tante cose, secondo me interessanti, tra le cose Massimo... Eh, è, è un milanese, quindi uno serio che, la, che quando fa una cosa la, la, come tutti i milanesi la fanno seriamente. <ride> esatto. Dopo il successo del primo romanzo cioè, ha cominciato a comportarsi come eh, un, uno scrittore professionista e quindi mi raccontavi che, che hai anche studiato, eh, certo, hai approfondito certo. eh, ulteriormente per dare un prodotto Uh, il più possibile di qualità a chi legge e quindi I tro- cioè, rivedendo i due romanzi cosa c'è eh, di cambiato di nuovo o di come dire, eh, ulteriormente ha cresciuto, è evoluto rispetto al precedente. Uh-huh. Se, c'è, se c'è qualcosa naturalmente. No, per qualcosa,
6: qualcosa c'è di sicuro. Beh, eh, mi auguro che eh, con l'esperienza fatta sia di scrittura che di studio eh, lo stile narrativo che utilizzo eh, sia migliorato. Questo me lo auguro proprio e mi sembra oltre che da scrittore e da lettore, che qualcosa effettivamente, un piccolo passo avanti eh, l'abbia fatto. Questa serie nasceva proprio con una mia idea di creare un protagonista seriale. Ecco il primo romanzo, con Cabalà volevo dare una fotografia di un certo periodo della vita di questo uomo però la vita eh, di tutti noi è in continuo cambiamento e la mia idea principale era proprio quella, di mostrare questo uomo nel suo progredire, nel suo anche cambiare. E quindi questo secondo romanzo, eh, quella che era la sua vita ormai standardizzata da cinque anni dopo la morte della moglie e che lui ormai considerava eh, non più modificabile perché eh, era convinto che sarebbe andata avanti così per sempre, ecco che invece eh, succede quel qualcosa che avevo in mente di fare e che grazie a questa storia che ho trovato per caso mi ha proprio permesso di fare e quindi inserire in quel suo ingranaggio ormai quasi immutabile quel piccolo sassolino che incomincia a modificare leggermente quello che è il suo essere eh, uomo, vita, anche al di fuori eh, del lavoro. E con questo romanzo do questo primo spunto, quindi c'è questo primo cambiamento nella vita del tomba, cambiamento che poi, chiaramente, mi auguro nei romanzi successivi, diventerà sempre più importante, sempre più presente, perché oltre alle storie gialle, a me piace tantissimo raccontare proprio le storie delle persone e in questo caso un poliziotto come tutti noi al di fuori del lavoro per fortuna ha anche un'altra vita la vita del tomba era quella che hanno visto tutti che ha letto nel primo romanzo in una certa maniera da questo romanzo in poi eh, questa vita comincerà un po' alla volta a modificarsi non ti dico se in meglio è in peggio chiaramente però qualcosa succede e chi ha già letto il romanzo se ne è già accorto, soprattutto una persona che mi aspettava al varco e che continuava a chiedermi allora Massimo quando è che esce il secondo lo voglio leggere e esattamente una settimana dopo che il libro è uscito ho già ricevuto una recensione fantastica e mi ha fatto capire che insomma sono sulla strada giusta, quello che sto facendo come hai detto tu seriamente con il massimo rispetto che devo avere nei confronti di chi mi legge eh, sta andando bene e poi la responsabilità maggiore l'ho avuta all'inizio del mese di settembre quando due spalle al Parcolambro stava andando in stampa e Kabbalah ha vinto un premio letterario non me ah, l'aspettavo sì, sì. Eh, non me l'aspettavo proprio è caduto giù e, e questo mi ha responsabilizzato ancora di più eh, questo vuol dire che da qui in avanti devo fare di tutto per mantenere questi livelli e anzi se ci riesco a migliorare.
1: Questo secondo me è fondamentale perché magari provando anche a medesimarsi, io scrivo un romanzo di successo, che è successo. Mi chiedono di, di fare un secondo, una, un ulteriore libro. E magari penso io e medesimandomi cerco di trovare quelle cose eh, che ho scritto che possono essere quelle che hanno avuto più riscontro e, tu, e, e poi cerco di portare avanti quello tu invece sei andato oltre no? eh, anche Beh. con molta umiltà perché poi insomma uno che scrive un libro che, che è successo la casa editrice gli chiede di scriverne un altro insomma uno io non sono per carità un presuntuoso ma io al tuo posto eh, come dire, camminerei un po', un po' in aria no? e invece tu ti sei messo proprio con molta volontà no, no. a, a lavorare, lavorare, lavorare questo è un insegnamento secondo me anche che va oltre il, la, la, la scrittura di genere noi quando, abbiamo, quando parliamo di libri eccetera, diciamo che in Italia troppi si, si guardano l'ombelico e se lo raccontano poi con la scusa di, di come funzionano le cose, fanno questi festival, questi concorsi, se li, se li si premiano tra di loro, tanto paga la Proloquo, cioè paghiamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fine gli italiani leggono sempre di più ci sono i, i, e vengono sempre venduti più libri. Però non ci sono autori italiani, ci sarà un motivo in giro. E la, la, la narrativa di genere, che invece obbliga a scrivere per, lo eh, per il lettore, perché mi è piaciuto, non l'hai ribadito. Io scrivo per chi mi legge. Molto spesso esatto. ci sono in altri generi: magari si scrive per se stessi o per gli amici. Tu invece ti preoccupi, poi ho detto, sei milanese, quindi sei molto professionale, molto <ride> molto, molto, molto serio. E non vuol dire chiaramente questo non vuol dire svendere o vendere o, o tradire se stessi, vuol dire. Curare, no? cioè, come se io certo. fossi un cuoco, cioè, voglio vendere il più possibile la, dai, la mia pizza, ma la voglio curare molto. Cioè, la voglio vendere di più, curandola, facendola cucinandola, usando i migliori ingredienti, preparandomi, informandomi. Secondo me, questo ovviamente va fatto in tutti i mestieri, eh, compreso quello della scrittura. E tu lo stai facendo anche perché, tra l'altro, so, spoileriamo. C'è già un terzo libro in cantiere e quindi ci sentiremo (ride) sicuramente. È venuto fuori dalla
6: lunga chiacchierata di ieri. Effettivamente, come ti dicevo ieri, io il il terzo romanzo della serie ce l'avrei già pubblicabile anche domani. È pronto già già da un bel po', revisionato, a posto, eh, però dovrà aspettare giustamente almeno un anno. Adesso mi devo godere per un anno intero questo mio due spari farlo conoscere a più persone possibili sperando eh, di ampliare un attimino ancora di più eh, il mio pubblico e il terzo c'è c'è già, eh, ieri non te l'ho detto te lo dico adesso sto già scalettando il quarto mi porto avanti (ride) comincio a portarmi avanti finché la salute regge io adesso tiro dritto non si sa mai Mi porto avanti, poi speriamo che vada tutto come deve andare. Non so se riuscirò ad arrivare tipo Camilleri a fare un venti in Montalbano o mi sembrano un po' tantini, però insomma, i i primi quattro diciamo ci sono, tre sicuri e uno in cantiere. E poi si dice, questo, si si dice non mai,
1: mettere, pubblico, mai mettere eh, eh. Eh, limiti alla no, Provvidenza, no. e comunque eh, da, da lavoratore serio eh, stai già preparando anche il magazzino. È pronto quel magazzino. Io devo lasciarti <ride> perché abbiamo finito lo spazio. Massimo Bertarelli. Due spari al Parco Lambro: la seconda indagine del Tomba tra Milano e l'Oltrepopavese, fratelli frigli editori Collana super noir a 16 euro e lo trovate sia in eh, libreria che online, 224 pagine. Massimo, davvero, al più presto, dai, così magari eh, dai. sollecitiamo la casa editrice, pubblicata ogni, <ride> ogni sei mesi, non aspettate un dai, anno, dai. se, se diciamo di vendere tutte la leggi, è un fatto
6: che così viene, esce prima il terzo, perché, e ce ne sentiamo prima.
1: Va benissimo,
6: grazie, grazie all'appunto di Anche a te, grazie tanto, ciao ciao.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier Allora, segui la Lega prima che la Lega eh, seguisca a te eh, alla pellegrina, ma anche secondo sintassi o segua te, prima che la Lega segua te alla eh, Marciana sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da su questo sito, per esempio iscrivervi è facilissimo eh, come si fa a iscrivervi, è molto, ve l'ho detto, è, è automatico, versate 10 euro, lo potete fare anche tramite paperball paper, paper, senza nemmeno vi sia una necessità che siate iscritti per poll poi il codice fiscale e le altre richieste quindi ehm, vi verrà ricapitata la Magione per via postale ma se di mezzo, lo dico sempre ci sono poste italiane gesti apotropaici per todos eh, vediamo se, io ho messo in condivisione spero che vediate le immagini del. speriamo che funzioni perché oggi siamo da remoto okay. funziona, perfetto allora dicevo gesti a 4 pagi di mezzo ci sono poste italiane la tessera Lega Salvini Premier il 2x1000, il D43 di Domodosso, la 4 volte matematica 3, il numero perfetto è una scelta libera che non ti costa nulla il 2x1000, il D43 nella tua dichiarazione dei redditi e poi abbiamo uh, vediamo se ci sono aggiornamenti sulle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega i politici, non ce ne sono quindi possiamo chiudere possiamo concludere con Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sondaggio Denopolis, Fratelli d'Italia 29, PD 20, 5 stelle 16,2, Lega 9,8, 6,5, Forza Italia, poi questo è sondaggio sulle elezioni politiche, termometro politico, coffee break, il committente Fratelli d'Italia 29,7, PD 19,2, 5 Stelle 16, Lega 9,8, Forza Italia 6,1. La reazione israeliana è meno dura di, di quello che doveva essere per il 18: 28,2 comprensibile e proporzionata, sproporzionata per il 48,3%. E, le altre, soluzioni, dunque, non sono, dunque, le altre soluzioni non sono realizzabili per il 4,5%, i due stati necessari 42,5%, i eh, due stati indipendenti 41,1% e poi eh, l'ospedale per il 20% a raid israeliano, per il 40% invece eh, è stato una, un effetto dei terroristi di Hamas. Eh, allora, no, qui ho paura. che Scusate, eh, abbiamo ripetuto. Mi sono in... Ecco qua: Gli italiani dell'attualità politica, Ipsos eh, eh, committente. Eh, allora, superare è giusto che i media trattino la vicenda. Gianbruno Meloni: sì, inevitabile. 43: nuovo tutelata la privacy 48. Abbiamo anche dei dati Istat natalità e fecondazione e eh, scusate fecondità, ancora record negativo per la natalità nel 2022 le nascite scendono a 393.000 registrando un calo del 1,7 sull'anno precedente e ne torneremo sicuramente a parlare. PNRR ha aggiornato e ampliato il, cus, il cruscotto eh, Istat rgs eh, 253 delle 285 sub misure in cui si articolano attualmente 6 missioni eh, eccetera eccetera. valore 148 miliardi sono stati associati 86 indicatori statistici e abbiamo genetriaci ricorrenze e commemorazioni del sesto giorno di brumaio mese del calendario repubblicano ovvero sia venerdì vinas 27 di ottobre anno domini 2028 erasmo da rotterdam Leggetelo l'elogio della follia Disse, l'ammirazione per il gatto è l'inizio del senso estetico. Giovanni Daudine, eh, Nani dei Ricamadori, allievo di Raffaello. Niccolò Paganini, che non ripete. Giovanni Giolitti, che è stato ministro infinite, presidente del Consiglio ministro infinite volte. Più di, di Andreotti, forse. Eh, il grande poeta Dylan Thomas, la palla che lanciai giocando nel parco non è ancora scesa. Roy Lichtenstein, la pop art, Lina Buffolente, grande valente disegnatrice della Bonelli, anche il piccolo Ranger. De Ciocanzio, anche lui, Bonelli, anche lui scrive i testi anche del piccolo Ranger. E poi Jean-Pierre Cassel, papà di Vanson che si chiama in realtà Crochon e non Cassel. E Maurizio Turone, detto Ramon, il famoso gol, il non gol, non gol. Di Uve Roma dell'81, poi mi viene da dire Vendutazzo era, era veramente straordinario. Ma è diventato, da, da, negli ultimi 15 anni, insopportabile. Roberto Benigni, tanto gli si voleva bene prima quanto sinceramente gli viene a noi oggi. Comunque, tre nomination un Oscar. E poi abbiamo Gerson, Simon Lebon, il Duran, Duran, Basta Stop ringrazio ancora il dottor Federico Barsali saldamente sull'artolo di comando della legge tecnica buona prosecuzione a tutti
3: Miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina